0: Chela, quiero decirte un feliz cumpleaños, Jorge. Quiero decirte que te aprecio con todo mi corazón. Que eres una persona muy entregada a los demás. Que eso es lo más importante en este mundo, ¿verdad? Venir a servir a las demás personas. Y usted es una persona así. Tenemos años, años de conocernos. Y de Freddy hablarme siempre bien de usted. Que es una persona maravillosa. Maravillosa, cariñosa, comprensiva y sobre todo entregada hacia los demás. Así que quiero desearte un feliz cumpleaños, Jorge. Te queremos muchísimo y esperemos que sean muchos
1: más. Feliz cumpleaños, Jorge.
2: Querido Jorge, mi estimado amigo, tengo por aquí apuntado en mi libreta que el 23 cumplís años y entonces yo quiero hacerte llegar mi más grande abrazo para felicitarte por un año más de vida por un año más de ser mi amigo estimado a quien hace tiempos por la pandemia no te veo pero que sé que estás ahí luchando trabajando con esa finca y entonces siempre lo tengo en mi mente y lo recuerdo con mucho cariño deseo que pases un día muy feliz a la par de, de Angie y los muchachos y que todo sea para ti como siempre lo has trazado en tu vida un fuerte abrazo y que Dios te permita cumplir muchísimo más
3: Hola, hola muy buenos días Estimado amigo Jorge y amiga Angie, en este día de tu cumpleaños, querido amigo, quiero desearte lo mejor de lo mejor en tu vida, que tus momentos sean mágicos, que todas las cosas que anhelas en tu corazón fluyan en tu vida, que permanezca siempre esa buena voluntad y esos buenos intenciones, buenos quesos también que, haces, que hacen, que Dios me los bendiga, que gracias por tomarme en cuenta, por ser las personas que son, eh, soy un afortunado en la vida de haberles, de haberles conocido, de conocerlos, de compartir con ustedes y especialmente en este día tan importante, un fuerte abrazo queridos amigos y seguir adelante, que disfrutes este día maravilloso y para adelante pura vida
0: cumpleaños feliz te deseo a ti cumpleaños piscín! nos estamos haciendo viejos que la pases muy bien Piscina. que Diosito te dé muchísimas bendiciones mucha salud bueno los bienes que tu corazón le está pidiendo y todas las cosas agradables, buenas bellas y que Angie siempre esté a tu lado y tus hijos que estén excelentes deseo lo mejor de lo mejor y desde aquí muchos abrazos a la distancia que la paz pases excelente, feliz cumpleaños pizín
3: cumpleaños
1: feliz te deseamos a ti cumpleaños ¡Jorge, cumpleaños, feliz! Jorge, te deseo un nuevo año
3: astrológico que va de cumpleaños a cumpleaños. Muy feliz, lleno de salud, de amor y de hermosas realizaciones. Un abrazo de Julieta Dobles. Buenas noches, don Orgito. Mucho gusto. Qué bueno saber que estás bien, ¿verdad? Te estoy deseando un feliz día de, de Natalicio y, pues, también un feliz día del maestro Quesero. Eh, muy, muy contentos con el producto que siempre das. Eh, y honrados de tener a un amigo y a un colaborador como vos, siempre, siempre presente, echando para adelante, ¿verdad? Es don Quijote. Te me cuidas bastante y
2: seguimos trabajando arduamente con todos nosotros, ¿verdad? Te saludos Luis Barrientos
1: Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños Don Jorge que los cumpla feliz. Don
0: Jorge, soy yo, Heidi. Un gran abrazo, un saludo. Eh,
3: mil, mil bendiciones, muchas felicitaciones porque su día cae hasta en el día suyo, el día del maestro quesero. Le deseo lo mejor, don Jorge, para este nuevo año. Y que su vida esté llena de muchas bendiciones y que siga adelante porque esos quesos son fabulosos. Tengo mucha gente
1: agradecida con usted por eso mismo. Que Dios me lo bendiga y que lo pase muy bien. Saludos. Hola, don Jorge. Aquí Rocío desde la distancia deseándole muy feliz cumpleaños y que tenga un día súper lindo y que pronto nos podamos reunir quizá para, para poder compartir un cafecito o un traguito y así conocernos un poquito más porque sé que usted tiene un currículum vital y muy extenso, pero nunca hemos podido nunca hemos tenido la oportunidad de, de sentarnos a, a compartirlo y a, a saber un poco más de usted. Lo único que sí sé y que estoy muy segura es que usted es un ecófilo empedernido, en el buen sentido de la palabra, claro. Eh, bueno, Jorge, que la pase súper bien y que darle gracias a, a mi amigo Nasa, por, porque por medio de él lo pude conocer a usted y a sus nietos y a Angie. Eh, le mando unos recuerditos aquí para que quizá usted no conocía y que ojalá que lo disfrute. Eh, bueno. Que la pase fantástico y felicidades otra vez, besitos, chao.
0: Feliz cumpleaños, flaco, feliz cumpleaños a nuestro maestro Quesero. Te amo, flaquito, feliz cumpleaños.
2: De años, un gran abrazo, que estés muy bien y que estés muy feliz y que cumplas muchos años más. Muy bien, muchas felicidades.
3: Buenos días, buenos días, amigos del Quijote. Pues bueno, hoy, como bien lo dijo Angie, es un día especial, sobre todo para nuestro buen amigo Jorge. Esperemos que el día de hoy la pase todavía mucho mejor que todos los días anteriores. Pues todos los días son especiales, pero hoy se inicia un nuevo ciclo, un añito más. Y esperemos que este año que venga pues, esté lleno de mucha salud, de muchas bendiciones y solo cosas muy buenas. Así que, Jorge, muchas felicidades, un abrazo y pues, esperemos vernos pronto estén muy bien,
0: chao. Hola Don Jorge, muy buenos días, soy Amadita, ¿cómo está? Don Jorge, espero que, que pase muy feliz cumpleaños, que Dios
1: lo bendiga mucho, que Dios lo siga bendiciendo cada día más, que bendiga su negocio, su vida, sus finanzas, le deseo lo mejor y espero que Dios le regale muchos años más de vida.
3: mi amigo, feliz cumpleaños ojalá que que todo te siga saliendo bien y que y que siga siendo Jorge mi amigo
0: bien sí, no, espero que esté bien lo quiero mucho, feliz cumpleaños la verdad lo quiero demasiado, gracias por cuidarme por estar a mi lado y de verdad gracias y feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, flaquito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo, te amo, te amo! Si la esmeralda se opacara, si el campo perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra. Si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces jamás moriría. Jamás morirías. Tampoco nuestro amor. Pero el tiempo no es necesario. Nuestro amor es eterno. No necesitamos del sol, de la luna o los astros para seguir amándonos. Si la vida fuera otra y la muerte llegase, entonces te amaría hoy, mañana, por siempre, todavía. ¿Por qué? Porque se trata de un cuento, un cuento que quizá muchos conocen y que tiene que ver en cierta manera como el queso, el queso como un símbolo, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Esta es de Spencer Johnson, yo me limité a leerles el cuento, entonces pues, no les estoy leyendo todo el libro sino el cuento. Entonces vamos a empezar. Había una vez un país muy lejano en el que vivían cuatro personajes. Todos corrían por un laberinto en busca del queso con que se alimentaban y que los hacía felices. Dos de ellos eran ratones y se llamaban Oliendo y Corriendo, Oli y Corri para sus amigos. Los otros dos eran personitas, seres del tamaño de los ratones, pero que tenían un aspecto y una manera de actuar muy parecidos a la nuestra. Sus nombres eran Kif y Kof. Debido a su pequeño tamaño, era muy difícil ver lo que estaban haciendo, pero si mirabas de cerca, descubrías cosas asombrosas. Tanto los ratones como las personitas se pasaban el día en el laberinto buscando su queso favorito. Polly y Cory, los ratones, aunque solo poseían cerebro de roedores, tenían muy buen instinto y buscaban el queso seco y maduro que tanto les encanta. Keith y Coff, las personitas, utilizaban un cerebro repleto de creencias para buscar un tipo muy distinto de queso, un queso así con mayúscula, que ellos creían que los iba a hacer felices y los iba a hacer triunfar por distintos que fueran los ratones y las personitas tenían eso sí, algo en común todas las mañanas se ponían sus trajes deportivos sus zapatillas deportivas salían de su casita y se iban corriendo hacia el laberinto en busca de su queso favorito el laberinto era un dédalo de pasillos y salas, algunas de ellas contenían delicioso queso, pero también habían rincones oscuros, habían callejones sin salida que no llevaban a ninguna parte. Era un lugar en el que resultaba muy fácil perderse. Sin embargo, para los que lograban dar con el camino, el laberinto albergaba secretos que les permitían disfrutar de una vida mejor. Para buscar queso, Oli y Cory, los ratones, usaban el sencillo pero ineficaz método del tanteo. Recorrían un pasillo y si estaba vacío, pues daban media vuelta y recorrían el siguiente. Oli olfateaba el aire con su gran hocico al fin de averiguar en Qué dirección había que ir para encontrar el queso. Y Corry se abalanzaba hacia allá. Como imaginarán, se perdían, daban muchas vueltas inútiles y a menudo hasta chocaban contra las paredes. Sin embargo, Keith y Kof, las dos personitas, utilizaban otro método que se basaba en su capacidad de pensar y de aprender de las experiencias pasadas. Aunque a veces sus creencias y emociones lo que hacían era confundirlos. Con el tiempo, siguiendo cada uno su propio método, encontraron lo que habían estado buscando. Un día, al final de uno de los pasillos, en la central Quesera Q, dieron con el tipo de queso que querían. A partir de entonces los ratones y las personitas se ponían todas las mañanas sus prendas deportivas y se dirigían a la central que será Q. Al poco aquello se había ya convertido en una costumbre para todos. Oli y Corrie se despertaban temprano todas las mañanas como siempre y corrían por el laberinto siguiendo la misma ruta. Cuando llegaban a su destino, dos ratones se quitaban las zapatillas y se las colgaban del cuello para tenerlas a mano en el momento en que volvieran a necesitarlas luego se dedicaban a disfrutar de su quesito al principio Kiv y Cobb también iban corriendo todos los días hacia la central quesera Kuh para paladear los nuevos y sabrosos bocados que los aguardaban pero al cabo de un tiempo las personitas fueron cambiando de costumbres Kif y Cobb se despertaban cada día más tarde, se vestían más despacio, se iban caminando hacia la central quesera Kuhn. De por sí, ya sabían dónde estaba el queso y cómo llegar. No tenían ni idea de la procedencia del queso y tampoco sabían quién lo había puesto ahí, simplemente suponían que siempre estaría en su lugar. Todas las mañanas cuando llegaban a la quesera Q, Kiff y Cobb se ponían cómodos así como si estuvieran en su casa colgaban sus trajes deportivos guardaban las zapatillas y se ponían unas pantuflas como ya habían encontrado el queso tal vez se sentían más a gusto esto es una maravilla dijo Kiff aquí tenemos queso suficiente para toda la vida las personitas se sentían felices y contentas pensando que estaban a salvo para siempre. No tardaron mucho en considerar suyo el queso que habían encontrado en la central que será Q y había tal cantidad almacenada ahí que poco después trasladaron su casa cerca de la central y construyeron una vida social alrededor de ella. Para sentirse más a gusto, Kif y Cobb decoraron las paredes con frases e incluso pintaron trozos de queso que los hacían sonreír. Una de las frases decía, Tener queso te hace feliz. En ocasiones Kif y Cobb llevaban a sus amigos a ver los trozos de queso que se apilaban en la central que quesera Q. Unas veces los compartían con ellos y otras no. ¡Nos merecemos este queso! Realmente tuvimos que trabajar muy duro y durante mucho tiempo para conseguirlo. Tras estas palabras, congió un trozo de queso y se lo comió. Después, Kip se quedó dormido como solía ocurrirle. Todas las noches, las personitas volvían a casa cargadas de queso y todas las mañanas regresaban confiadas por más a la central que será q Todo siguió igual durante algún tiempo. Pero al cabo de unos meses, la confianza de Kif y Kov se convirtió en arrogancia. Se sentían tan a gusto que ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. El tiempo pasaba. Oli y Corrie seguían haciendo lo mismo todos los días. Por la mañana llegaban temprano a la central Quesera Q y husmeaban, escarbaban e inspeccionaban la zona para ver si habían habido cambios con respecto al día anterior. Luego se sentaban y se ponían a mordisquear queso. Una mañana llegaron a la central Quesera Q y descubrieron que no había queso. Bueno, no les sorprendió. Como habían estado notando que las reservas de queso habían ido disminuyendo poco a poco, Oli y Cory estaban preparados para lo inevitable e instintivamente enseguida supieron lo que tenían que hacer. Se miraron el uno al otro, cogieron las zapatillas deportivas que llevaban atadas al cuello, se las calzaron, se las amarraron los ratones no se perdían en análisis profundos de las cosas y tampoco tenían que cargar con complicados sistemas de creencias. Para los ratones, tanto el problema como la solución eran simples. La situación en la central que será Q había cambiado. Por lo tanto, Oli y Corrie decidieron cambiar. Ambos asomaron la cabeza por el laberinto. Entonces, Oli al suelo hocico, husmeó, sintió con la cabeza, tras lo cual Corrie se lanzó a correr por el laberinto y Oli lo siguió lo más deprisa que pudo ya se habían puesto en marcha en busca de queso nuevo ese mismo día más tarde Kif y Kof hicieron su aparición en la central será Q no habían prestado atención a los pequeños cambios que habían ido produciéndose y por lo tanto daban por sentado que su queso estaría ahí la nueva situación los pilló totalmente desprevenidos. ¿Qué? ¡Que no hay queso! Gritó Keith. ¡No hay queso! Repitió muy enojado, como si gritando fuese a conseguir que alguien se lo devolviera. ¿Quién se ha llevado mi queso? Bramó indignado. Finalmente, con los brazos en jarras y el rostro enrojecido de ira, vociferó: ¡Eso! ¡No es justo! Cobb sacudió negativamente la cabeza con gesto de incredulidad. Él también había dado por supuesto que en la central que será Q habría queso y se quedó paralizado por la sorpresa. No estaba preparado para aquello. Keith gritaba algo, pero Cobb no quería escucharlo. No tenía ganas de enfrentarse a lo que tenía delante, así que se desconectó de la realidad. La conducta de las personitas no era ni agradable ni productiva, pero sí comprensible. Encontrar que eso no había sido fácil y para las personitas eso significaba mucho más que tener todos los días la cantidad necesaria del mismo. Para las personitas encontrar que eso era dar con la manera de obtener lo que creían que necesitaban para ser felices. Cada una tenía, según fueran sus gustos, su propia idea de lo que significaba el queso. Para algunas, encontrar el queso era poseer cosas materiales. Para otras era disfrutar de buena salud. Para otras, alcanzar la paz interior. Para Koff, el queso significaba simplemente sentirse a salvo, tener algún una estupenda familia y una confortable casa en la calle cheddar. Para Keith significaba convertirse en un gran queso con otros a su cargo y tener una hermosa mansión en lo alto de las colinas Camembert. Como el queso era muy importante para ellos, las dos personitas se pasaron mucho tiempo decidiendo qué hacer. Al principio lo único que se les ocurrió fue inspeccionar a fondo la central que será Q para comprobar si realmente el queso había desaparecido. Mientras que Ollie y Cory ya se habían puesto en marcha, Keith y Cobb continuaban todavía vacilando, titubeando, despotricaron y se quejaron de lo injusto que era todo lo ocurrido y Cobb empezó a deprimirse qué sucedería si al día siguiente tampoco encontraban el queso había hecho muchos planes para el futuro basados en aquel queso las personitas no daban crédito a lo que veían cómo podían haber ocurrido o sea, haber pasado todo eso nadie les había avisado nada eso no estaba bien se suponía que esas cosas no debían suceder aquella noche Keith y Koff volvieron a casa, hambrientos y desanimados, pero antes de marcharse de la central Quesera Q, Koff escribió en la pared, Cuanto más importante es el queso para uno, más lo quiero conservar. Al día siguiente, Keith y Koff salieron de sus respectivas casas y volvieron a la central Quesera Q, ¿Dónde esperabas encontrar de alguna o de otra manera su queso? Pero la situación no había cambiado. El queso seguía sin estar ahí. Las personitas no sabían qué hacer. Keith y Cobb se quedaron paralizados, inmóviles como estatuas. Cobb cerró los ojos lo más fuerte que pudo y se tapó los oídos con las manos. Quería desconectarse de todo se negaba a reconocer que las reservas de queso habían ido disminuyendo de manera gradual estaba convencido de que habían desaparecido de repente Keith analizó, analizó la situación una y otra vez y al final su complicado cerebro dotado de un enorme sistema de creencias empezó a funcionar ¿por qué me han hecho esto? se preguntó ¿qué es lo que está pasando aquí? abrió los ojos a su alrededor y dijo, por cierto, ¿dónde están Ollie y Corey? ¿Crees que saben algo que nosotros no sabemos? ¿Qué quieres que sepan? Dijo Keith en tono de desprecio. No son más que ratones, reaccionan ante lo que ocurre. Nosotros somos personitas, somos especiales. Tendríamos que ser capaces de dar con la solución Además merecemos mejor suerte que ellos Esto no debería ocurrirnos Y si nos ocurre al menos tendríamos que recibir una compensación ¿Por qué tendríamos que recibir una compensación? Quiso saber cómo Porque tenemos derecho ¿Derecho a qué? Tenemos derecho a nuestro queso ¿Por ¿Por qué? porque ese problema no lo hemos causado nosotros, dijo Kim. Alguien ha provocado esta situación y nosotros tenemos que sacar algún provecho de esto. Tal vez sería mejor no analizar tanto la situación. Lo que deberíamos hacer es ponernos en marcha de inmediato y buscar un queso nuevo, dijo Kof. Ah, oh, no, 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 dijo Kim. Yo voy a llegar al fondo de todo esto. Mientras Kiff y Kiffikov seguían discutiendo lo que debían hacer Oli y Cory ya se habían puesto en marcha y habían recorrido muchos pasillos buscando queso en todas las centrales queseras que encontraban en su camino no pensaban en otra cosa que no fuera encontrar queso nuevo pasaron mucho tiempo sin encontrar nada hasta que al final llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado Central quesera N. Al entrar, profirieron un grito de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando: una gran reserva de queso. No podían dar crédito a sus ojos. Era la cantidad más grande de queso que los ratones habían visto en toda su vida. Mientras, Kiff y Cobb seguían en la central quesera Q evaluando la situación empezaban a sufrir ya los efectos de la falta de queso. Cada vez estaban más frustrados y enfadados y se culpaban el uno al otro de la situación en la que se hallaban. De vez en cuando, Cobb se acordaba de sus amigos los ratones y se preguntaba si Oli y Corrie ya habían encontrado queso. Pensaba que debían de estar pasando momentos muy duros, porque correr por el laberinto siempre conllevaba incertidumbre, pero también sabía que no estarían en apuros por mucho tiempo. A veces, Kofi imaginaba que Oli y Cory habían encontrado queso nuevo y los veía disfrutando de él. Pensaba en lo bien que le sentaría a andar a la aventura por el laberinto y encontrar un nuevo queso. Casi, casi podía saborearlo. Cuanto más clara era la imagen que Cobb tenía de sí mismo encontrando y probando el nuevo queso, más ganas le entraban de marcharse de la central que será. ¡Vámonos! exclamó de repente. ¡No! dijo Kim rápidamente. ¡Estoy bien aquí! Es un lugar cómodo y conocido. Además, salir allá afuera es muy peligroso. ¡No, no lo es! dijo Kof. Hemos recorrido ya muchas zonas del laberinto y podemos hacerlo otra vez. Ah, no, 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 no. Yo soy demasiado viejo para eso, dijo Kif. Y no tengo además ningún interés en perderme ni en engañarme a mí mismo. Tú sí. Esas palabras hicieron que Kof volviera a sentir miedo al fracaso y sus esperanzas de encontrar queso nuevo se desvanecieron. Así que las personitas siguieron haciendo todos los días lo mismo que habían hecho hasta entonces. Ir a la central que será Q, no encontrar queso y volver a casa llevando consigo sus desasosiegos y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez les costaba más conciliar el sueño y por la mañana tenían menos energía y cada día estaban más irritables. Sus casas no eran los sitios acogedores que habían sido. Las personitas sufrían de insomnio y cuando conseguían dormir tenían pesadillas en las que no encontraban el queso. Pero Keith y Cobb seguían volviendo todos los días a la central que será q y una vez allí se limitaban a esperar. Si nos esforzáramos un poco, dijo Kif, tal vez descubriríamos que en realidad las cosas no han cambiado tanto es probable que el queso esté cerca quizá está escondido detrás de la pared al día siguiente Kip y Kof volvieron con un saco de herramientas Kip sujetó el cincel y Kof golpeó con el martillo hasta que hicieron un agujero en la pared de la central que será Ku. miraron a través de él pero no encontraron el queso se sintieron decepcionados pero creían que podían solucionar el problema. Por eso empezaban a trabajar más temprano, lo hacían con más ganas y acababan más tarde. Pero lo único que consiguieron fue tener un enorme agujero en la pared. Koff empezó a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Tal vez, dijo Kim, lo único que deberíamos hacer es quedarnos sentados... Y ver qué es lo que pasa, tarde o temprano de por sí, alguien vendrá a poner el queso. Kof quería creer que Kim tenía razón, así que todas las noches se iba a casa a descansar y a la mañana siguiente volvía con su amigo, de mala gana, a la central que será Pero el queso seguía sin aparecer. Las personitas estaban cada vez más débiles debido al hambre y al estrés. Kov empezaba a cansarse de esperar que la situación mejorase. Comenzaba a comprender que cuanto más tiempo estuviera sin queso, peor se encontraría. ¿Y por qué les comparto esto? Porque todo lo que es bueno para mí, lo comparto con vos. Nos vemos en la segunda parte. que estaban perdiendo la agudeza. Finalmente, un día Kof empezó a reírse de sí mismo. <ríe> ¡Mírate, Kof! <ríe> ¡Mírate! Cada día hago las mismas cosas una y otra vez y me pregunto por qué la situación no mejora. <ríe> si esto no fuera tan ridículo, sería incluso divertido. A Kof no le gustaba la idea de tener que correr de nuevo por el laberinto y sabía que se perdería y que no tendría ninguna certeza de que fuera a encontrar más que eso. Pero al ver lo estúpido que se estaba volviendo por culpa del miedo, tuvo que reírse de sí mismo. ¿Dónde has puesto nuestros trajes deportivos y las zapatillas? Le preguntó a Kiff. Tardaron mucho tiempo en dar con ellos porque... Cuando tiempo atrás se habían encontrado con la, el queso en la central que será Q, ellos eh, los habían guardado, al fondo de todo pensando que ya nunca lo iban a necesitar otra vez. Cuando Keith vio a su amigo poniéndose la ropa deportiva, le preguntó: No irás a salir al laberinto otra vez, ¿verdad? ¡Qué necio! ¿Por qué no te quedas aquí conmigo esperando a que nos devuelvan el queso? Mira, Keith. No entiendes lo que pasa. Yo tampoco que quería verlo. Pero ahora me estoy dando cuenta de que ya no nos devolverán aquel queso. Ese queso pertenece al pasado y ha llegado la hora de encontrar uno nuevo. Pero, ¿y si no hay más? Dijo Kif. Y aún aún así, en caso de que hubiera. ¿Y si no lo encuentras? No lo sé, respondió Kof. Se había formulado miles de veces esas dos preguntas y empezó a sentir de nuevo el miedo que lo paralizaba. Luego empezó a pensar que encontrar un queso nuevo y en todas las cosas buenas que eso significaría para él. Entonces volvió a agarrar fuerzas y dijo, a veces las cosas cambian y nunca vuelven a ser como antes. Creo que estamos en una situación de este tipo, Kif. Así es la vida. La vida se mueve y nosotros también tenemos que movernos. Kof miró a su demacrado compañero e intentó hacerlo entrar en razón, pero el miedo de Kif se había convertido en ira y no quiso escucharlo. Kof no quería ser brusco con su amigo, pero no pudo evitar reírse de lo estúpidamente que ambos estaban comportando. Mientras Kof se preparaba para salir, empezó a sentirse más vivo al tomar conciencia de que por fin era capaz de reírse de sí mismo, de vencer el miedo, de seguir adelante. Ha llegado el momento de volver al laberinto, dijo. Kiff no se rió ni reaccionó. Kof cogió una pequeña piedra afilada y escribió un pensamiento serio en la pared para que su amigo reflexionara sobre él. Tal como tenía por costumbre, Kof incluso dibujó un trozo de queso alrededor de las palabras con la esperanza de hacer sonreír a Kif y de animarlo a buscar un nuevo queso. Pero su amigo ni lo quiso mirar. En la pared decía, «Si no cambias...» De extingues. A continuación, Koff asomó la cabeza y observó el laberinto con ansiedad. Pensó en cómo había llegado a aquella situación de carencia de queso. Había creído que posiblemente no hubiera queso en el laberinto o que no iba a ser capaz de encontrarlo. Aquellos pensamientos llenos de miedo lo estaban paralizando y acabarían por matar sonrió sabía que Kip se estaba preguntando ¿quién se ha llevado mi queso? pero lo que él se preguntaba era ¿por qué no me puse en marcha antes? ¿por qué no me moví cuando lo hizo el queso? al adentrarse en el laberinto Kof miró hacia atrás consciente de la comodidad del espacio que dejaba y se sintió atraído hacia aquel territorio conocido, pese a que llevaba mucho tiempo ahí sin encontrar queso. Kof se sentía cada vez más angustiado y se preguntó si realmente quería volver al laberinto. Escribió una frase en la pared que tenía delante y se quedó un rato mirándola. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? En ello. Sabía que a veces un poco de miedo está bien. Cuando tienes miedo de que las cosas empeores, si no haces algo, el miedo puede incitarte a la acción, pero cuando te impide hacer algo, el miedo no es bueno. Miró hacia la derecha. Esa era una zona de laberinto en la que nunca había estado sintió miedo, entonces respiró hondo y se adentró en el laberinto avanzando con paso veloz hacia lo desconocido. Mientras intentaba encontrar el buen camino, lo primero que pensó fue que tal vez se habían quedado esperando demasiado tiempo en la central que será Q. Hacía tanto tiempo que no comía queso que se encontraba débil. Recorrer el laberinto le exigió más tiempo y esfuerzo de lo acostumbrado. Decidió que, si alguna vez volvía a pasarle algo parecido, se adaptaría al cambio más deprisa. Eso facilitaría las cosas. Más vale tarde que nunca, se dijo con una exagüe sonrisa. Durante los días sucesivos, Cobb encontró un poco de queso aquí, allá pero no eran cantidades que durasen mucho tiempo. Esperaba encontrar una buena ración para llevársela a Kif y animarlo a que volviera al laberinto. Pero Koff todavía no había recuperado la suficiente confianza en sí mismo. Tuvo que admitir que se desorientaba en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que había estado ahí. Justo cuando pensaba que había encontrado la dirección correcta, se perdía en los pasillos. Era como si diera dos pasos adelante y uno atrás. Era todo un reto, pero tuvo que admitir que volver a recorrer el laberinto en busca de queso no era tan terrible como había temido. Con el paso del tiempo empezó a preguntarse si la esperanza de encontrar queso nuevo era realista sería un sueño. De inmediato se echó a reír al darse cuenta de que llevaba tanto tiempo sin dormir que era imposible que hubiera soñado. <risa> Cada vez que empezaba a desalentarse se recordaba a sí mismo que lo que estaba haciendo, por incómodo que le resultara en aquel momento, era mucho mejor que quedarse de brazos cruzados sin queso. Estaba tomando las riendas de su vida en vez de dejar simplemente que las cosas pasaran. Luego se recordó que si Ollie y Corey eran capaces de aventurarse, sí, él también lo era. Más tarde, Koff reconstruyó los hechos y llegó a la conclusión de que el queso de la central Quesera Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como había creído al principio. En los últimos tiempos había cada vez menos queso y además el que quedaba, ese queso que quedaba, ya no sabía tan bien, tal vez el queso había empezado a enmohecerse y él no lo había notado, tuvo que admitir sin embargo que si hubiera querido se habría percatado de lo que estaba ocurriendo, pero no lo había hecho. En aquel momento comprendió que el cambio no lo habría pillado por sorpresa si se hubiera fijado en que este se iba produciendo gradualmente y lo hubiese previsto. Quizá eso era lo que Ollie y Corrie habían hecho. Se detuvo a descansar y escribió en la pared del laberinto. Huele constantemente el queso para saber cuándo empieza a ponerse malo. Cuando llevaba sin encontrar queso durante un tiempo que le pareció muy largo, Koff llegó a una inmensa central quesera que tenía un aspecto prometedor. Pero cuando entró sufrió una gran decepción al ver que estaba totalmente vacía. Oh, ya he tenido esa sensación de vacío con demasiada frecuencia, pensó con ganas de abandonar la búsqueda. A Kof le empezaban a flaquear las fuerzas. Sabía que estaba perdido y temía no sobrevivir. Pensó en dar marcha atrás y regresarse otra vez a la que será q Al menos si lo conseguía y Kiff todavía estaba ahí, no se iba a sentir tan solo entonces volvió a formularse la misma pregunta de antes, ¿qué haría si no tuviera miedo? Tenía miedo más a menudo de lo que estaba dispuesto a admitir, no siempre estaba seguro de qué era lo que le daba miedo, pero en aquel estado de debilidad supo que tenía miedo de seguir avanzando solo. Koff no se percataba, pero se estaba quedando atrás por culpa de sus miedos se preguntó si Kif se habría movido o seguiría paralizado por sus miedos entonces Koff recordó las ocasiones en que se había sentido más a gusto en el laberinto siempre habían sido felices estando en movimiento Escribió una frase en la pared sabiendo que era tanto un recordatorio para sí mismo como una señal por si su compañero Kif se decidía a seguirlo. Avanzar en una nueva dirección para encontrar un queso nuevo. Kof miró el oscuro corredor y fue consciente de su miedo. ¿Qué le esperaba allá adentro? Estaba vacío. O peor aún, ¿habría peligros escondidos? Empezó a imaginar todo tipo de cosas aterradoras que podían ocurrirle. Cada vez sentía más pavor. Entonces se rió de sí mismo. Comprendió que lo único que hacían sus miedos era empeorar las cosas. Por eso hizo lo que hubiera hecho si no tuviera miedo. Avanzó en una nueva dirección. Cuando empezó a correr por el oscuro pasillo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Cobb todavía no lo comprendía, pero estaba descubriendo lo que alimentaba su alma. Se sentía libre y tenía conciencia de lo que le aguardaba, aunque no supiera exactamente qué iba a hacer eso. Para su sorpresa, vio que cada vez se sentía mejor. ¿Por qué me siento tan bien? Se preguntó. No tengo ni una pizca de queso ni sé hacia dónde voy. No tardó en comprender por qué se sentía de ese modo y se entretuvo para escribir de nuevo en la pared. Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre. Koff comprendió que había sido un prisionero de su propio miedo. Avanzar en una dirección nueva lo había liberado. En ese momento, notó la brisa que corría por aquella parte del laberinto y le pareció refrescante. Respiró hondo unas cuantas veces <susurra> mm. y se sintió revitalizado. Después de haber dejado atrás el miedo, todo resultó mucho más agradable de lo que él había pensado que sería. Hacía mucho tiempo que no se sentía de esa manera. Casi había olvidado lo divertido que era. Para que todo fuera aún mejor, Kov empezó a hacer un dibujo en su mente. Se veía él con todo detalle y gran realismo sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos desde el cheddar, el palmito, mozzarella, chevre, el brie de todos los que él quería se vio comiendo de todos los quesos que le gustaban y disfrutó con lo que él se vio haciendo a sí mismo Luego imaginó lo felicísimo que lo harían todos aquellos sabores. Cuanto más clara veía la imagen de ese queso nuevo, más real se volvía y más presentía que sí, que lo iba a encontrar. Cobb escribió de nuevo en la pared. Imaginarse disfrutando el queso nuevo, incluso antes de encontrarlo, te conduce hacia él. ¿Por qué no había hecho esto antes? Se preguntó. Entonces echó a correr por el laberinto con más energía y agilidad. Al poco, localizó otra central quesera, en cuya puerta vio con gran excitación unos pedacitos de un nuevo queso. Vio tipos de queso que no conocía, pero que tenían un aspecto fantástico. Los probó y le parecieron deliciosos comió casi de todos y se guardó unos trozos en el bolsillo para más tarde y tal vez para compartirlos con su amigo Kif empezó a recuperar las fuerzas entró en la central que era muy excitado pero para su consternación descubrió que estaba vacía ahí ya alguien había estado y solo había dejado unos pedazos pequeños del queso nuevo ¡Ah! Comprendió que si se hubiera movido antes, con toda probabilidad habría encontrado allí más cantidad de ese queso. Cobb decidió volver atrás y averiguar si Kif estaba dispuesto a acompañarlo. Mientras desandaba el camino, se detuvo y escribió en la pared. Entre más rápido olvides tu queso viejo, más pronto vas a encontrar el nuevo. Al cabo de un rato, Kof llegó a la central que será Q y allí encontró a Kif. Le ofreció unos pedazos de queso, pero su amigo lo rechazó. Kif le agradeció el gesto, pero dijo, No creo que me guste ese nuevo queso. No estoy acostumbrado a él. Yo quiero que me devuelva mi queso, mi queso y no voy a cambiar de actitud hasta que esto ocurra. Kof, decepcionado, Movió la cabeza negativamente y volvió a salir solo. Mientras regresaba al punto más alejado del laberinto al que había llegado, aunque echaba de menos a su amigo, le gustaba lo que iba descubriendo. Incluso antes de encontrar lo que esperaba que fuese una gran reserva de queso nuevo, si es que llegaba a encontrarla, sabía que no era solo tener el queso lo que lo hacía sentirse feliz. Se sentía feliz porque no lo dominaba el miedo y porque le gustaba lo que estaba haciendo en aquellos momentos. Al darse cuenta de ello, no se sintió tan débil como cuando estaba sin queso en la central que será Q. El mero hecho de saber que no permitía que el miedo lo paralizara y que había tomado una nueva dirección, le daba fuerzas. En esos instantes supo que encontrar lo que necesitaba era solo cuestión de tiempo de hecho ya había encontrado lo que, lo que buscaba sonrió y escribió en la pared es más seguro buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados sin queso Koff advirtió de nuevo como ya había hecho antes que lo que nos da miedo nunca es tan malo como lo imaginamos el miedo que dejamos crecer en nuestra mente es peor que la situación real había temido tanto no encontrar queso que ni siquiera se había atrevido a buscarlo. Sin embargo, desde que había empezado el recorrido, había encontrado queso suficiente para sobrevivir. Y esperaba encontrar más. Mirar hacia adelante era excitante. Su antigua manera de pensar se había visto afectada por temores y preocupaciones. Antes pensaba en la posibilidad de no tener bastante queso, y de que no le durase el tiempo necesario. Solía pensar más en lo que podía ir mal que en lo que podía ir bien. Por eso había cambiado desde que dejó la central quesera Q. Antes pensaba que el queso no debía moverse nunca de su lugar y que los cambios no eran buenos. Ahora veía que que era natural que se produjeran cambios, cambios constantes, tanto si uno los esperaba como si no los esperaba. Los cambios solo podían sorprenderte si no los esperabas ni contabas con ellos. Cuando advirtió que su sistema de creencias había cambiado, hizo una pausa para escribir en la pared. Las creencias viejas no te conducen al queso nuevo todavía no había encontrado nada de queso, pero mientras corría por el laberinto pensó en lo que había aprendido hasta entonces. Advirtió que las nuevas creencias estimulaban conductas nuevas. Se estaba comportando de manera muy distinta que cuando volvía día tras día a la misma central que se era vacía. Supo que, al cambiar de creencias, había cambiado su manera de actuar. Todo dependía de lo que decidiera creer, escribió de nuevo en la pared. Cuando te das cuenta de que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias tu trayectoria. Cobb supo que si hubiera aceptado antes el cambio y hubiese salido enseguida de la central que será Q, ahora se encontraría mucho mejor. Se sentiría más fuerte físicamente y mentalmente, y habría afrontado mejor el reto de buscar un nuevo queso. En realidad, si hubiera previsto el cambio en vez de perder el tiempo negando que éste se estuviera produciendo, probablemente ya habría encontrado lo que buscaba. Agarró fuerzas de nuevo y decidió explorar las zonas más desconocidas del laberinto otro pedazos de queso aquí, allá y recuperó el ánimo y la confianza en sí mismo. Mientras pensaba en el camino que llevaba recorrido desde que había salido de, desde la central que será Q, se alegró de haber escrito frases en diversos puntos. Esperaba que esas frases le indicaran el camino a Kip si éste decidía salir en busca de queso. Se detuvo y y escribió en la pared lo que llevaba tiempo pensando. Notar los pequeños cambios ayuda a adaptarse a cambios más grandes que están por venir. En esos momentos, Cobb ya se había liberado del pasado y se estaba adaptando al futuro. Avanzó por el laberinto con más energía y a mayor velocidad. Y al poco, lo que estaba esperando ocurrió cuando ya le parecía que llevaba toda la vida en el laberinto su viaje o al menos aquella parte del viaje terminó rápida y felizmente encontró un nuevo queso en la central quesera n al entrar se quedó pasmado por lo que vio había montañas más grandes de queso que jamás hubiera visto no los reconoció todos, ya que algunos eran totalmente nuevos para él. Por unos momentos se preguntó si aquello era real o, o solo producto de su imaginación, pero entonces vio a Oli y a Cory. Oli le dio la bienvenida con un movimiento de la cabeza y Corrie lo saludó con la pata. Sus abultadas barrillitas indicaban que llevaban ahí mucho tiempo. <risa> les devolvió el saludo y enseguida se puso a probar sus quesos favoritos ¡Mmm! se quitó las zapatillas y la ropa deportiva la dobló cuidadosamente dejándola a su lado por si necesitaba usarlas de nuevo cuando hubo comido hasta la saciedad cogió un pedazo del nuevo queso y lo alzó hacia el cielo en señal de brindis por el cambio Mientras saboreaba el nueve, nuevo queso, Koff pensó en todo lo que había aprendido. Se percató de que, mientras había tenido miedo al cambio, se había aferrado a la ilusión de un queso viejo que ya no existía. ¿Qué lo había hecho cambiar? ¿Había sido el miedo a morir de hambre? Bueno, eso también ha contribuido. Se dijo Kof. Entonces se echó a reír y se dio cuenta de que había empezado a cambiar cuando había aprendido a reírse de sí mismo y de lo mal que estaba actuando. Advirtió que la manera más rápida de cambiar es reírse de la propia estupidez. Después de hacerlo, uno ya es libre y puede seguir avanzando. Supo que había aprendido algo muy útil de Ollie y Cory, sus amigos los ratones, sobre el hecho de avanzar. Los ratones llevaban una vida simple. No analizaban en exceso ni se complicaban demasiado con las cosas. Cuando la situación cuando la situación cambió y el queso se movió de su sitio, ellos hicieron lo mismo. Kof se prometió a sí mismo no olvidar eso. Entonces utilizó su maravilloso cerebro para hacer algo que las personitas pueden hacer mejor que los ratones. Reflexionó sobre los errores cometidos en el pasado y los utilizó para trazar un plan para su futuro. Supo que uno podía aprender a convivir con el cambio. Uno podía ser más consciente de la necesidad de conservar las cosas sencillas, ser más flexible y moverse más deprisa. No servía de nada complicar las cosas o confundirse a uno mismo con creencias que dan miedo. Si uno advertía cuando empezaban a producirse los cambios pequeños, estaría más preparado para el gran cambio que antes o después seguramente se produciría. Koff se dio cuenta de que era necesario adaptarse deprisa, porque si uno no lo hacía, tal vez nunca se iba a adaptar. Tuvo que admitir que el inhibidor más grande de los cambios está dentro de uno mismo y que las cosas no mejoran para uno mientras uno no cambia. Pero lo más importante de todo era que cuando te quedabas sin el queso viejo en otro lugar siempre habría un queso nuevo aunque en el momento de la pérdida no lo vieras y que te verías recompensado con ese nuevo queso tan pronto como dejabas atrás los miedos y disfrutabas con la aventura de la búsqueda. Supo que el miedo es algo que uno debe respetar, ya que te aparta del peligro verdadero, pero advirtió que casi todos sus miedos eran irracionales y que lo habían apartado del cambio, cuando lo que él realmente necesitaba era eso, cambiar. Cuando se produjo el cambio, no le había gustado, pero ahora comprendía que había sido una bendición, ya que lo había llevado a encontrar un queso mejor. Incluso había encontrado una parte mejor de sí mismo. Mientras Koff pasaba revista a lo que había aprendido, se acordó de su amigo Kiff. Se preguntó si habría leído alguna de las frases de las frases que había escrito en las paredes de la central quesera Q y del laberinto. ¿Habría decidido liberarse del miedo y salir de la quesera? ¿Habría entrado en el laberinto y descubierto que su vida podía ser mejor? Koff pensó en la posibilidad de volver a la central quesera Q y tra tratar de encontrar a Kip, suponiendo que diera con el camino de vuelta hasta allí. Si encontraba a su amigo, tal vez podría enseñarle la manera de salir del apuro. Pero después se dio cuenta de que ya lo había intentado. Kif tenía que encontrar su propio camino, prescindiendo de las comodidades y dejando los miedos atrás. Nadie podría hacerlo por él, tampoco convencerlo de que lo hiciera. De una o de otra manera, tenía que ver por sí mismo las ventajas de cambiar. Koff sabía que había dejado un buen rastro por el camino para que Kiff lo siguiera. Lo único que éste tenía que hacer era leer las frases que él había escrito en la pared. Se dirigió hacia la pared más grande de la central que será N y escribió un resumen de todo lo que había aprendido. A continuación, dibujó un gran pedazo de queso alrededor de todos los pensamientos que se habían hecho evidentes y sonrió al contemplar el conjunto. El cambio es un hecho: el queso se mueve constantemente. Prevé el cambio, permanece alerta a los movimientos del queso. Controla el cambio huele el queso a menudo para saber si se está poniendo malo adáptate rápidamente al cambio cuanto antes olvides el queso viejo pronto disfrutarás del nuevo cambia cuando se mueve el queso muévete disfruta del cambio saborea la aventura y disfruta del nuevo queso Prepárate para cambiar rápidamente y disfrutar otra vez. El queso se mueve constantemente. Koff advirtió lo lejos que había llegado desde que saliera de la central quesera Q, en la que había dejado a Kif, pero supo que les haría fácil cometer el mismo error si no estaba atento. Así pues, todos los días inspeccionaba la central quesera N para saber en qué estado se encontraba el queso. Iba a hacer todo lo posible para impedir que el cambio lo pillase desprevenido. Aún quedaba mucho queso, pero Cobb sabía que explorando lugares nuevos iba a estar en contacto con lo que ocurría a su alrededor. Advertía que era más seguro estar al corriente de sus posibilidades reales que aislarse en su zona segura y confortable, la famosa zona de confort. De pronto le pareció oír un ruido de movimiento en el laberinto. El ruido era cada vez más fuerte y advirtió que se acercaba a alguien. ¿Sería Kif? ¿Estaría a punto de doblar la esquina? Koff rezó una oración y esperó, como tantas veces había hecho, que su amigo finalmente hubiera sido capaz de moverse con el queso y disfrutarlo. ¿Y por qué comparto esto? Porque lo que es bueno para mí, lo comparto con vos. ¿Y tú quién eres? ¿Oli, Cory Kif o Kof? porque hacía mucho tiempo cuando encontraron queso en la central que será como los habían guardado al fondo de todo pensando que ya nunca más los iban a ocupar cuando Keith vio a su amigo poniéndose el buzo le preguntó no irás a ir al laberinto otra vez ¿verdad? necio ¿por qué no te quedas aquí conmigo esperando que nos devuelvan el queso? Ese queso, ese queso pertenece al pasado y ha llegado la hora de encontrar uno nuevo. P -p Pero, ¿y si no hay más? preguntó Kim. Y, ¿Y si ¿y en caso de que hubiera, si no lo encuentras? No lo sé, respondió Koff. Se ha formulado miles de veces esas dos preguntas. a pensar en encontrar queso nuevo y en todas las cosas buenas que eso significaría. Entonces eso le dio fuerzas y dijo, a veces las cosas cambian y nunca vuelven a ser como antes. Creo que estamos en una situación de ese tipo, Kif. Así es la vida. La vida se mueve y nosotros también debemos hacerlo. Kov miró a su demacrado compañero e intentó hacerlo entrar en razón, pero el miedo de Kif se había convertido en ira y no quiso escucharle. Kov no quería ser brusco con su amigo, pero no pudo evitar reírse de lo estúpidamente que ambos estaban comportando. Mientras Kov se preparaba para salir, empezó a sentirse más vivo al tomar conciencia de que por fin, por fin, era capaz de reírse de sí mismo, era capaz de vencer el miedo, era capaz de seguir adelante. Ha llegado el momento de volver al laberinto, dijo. Keith no se rió ni reaccionó. Koff cogió una pequeña piedra afilada y escribió un pensamiento en la pared para que su amigo reflexionara sobre él. Tal como tenía por costumbre, Kof incluso dibujó un trozo de queso alrededor de las palabras con la esperanza de hacer sonreír a Kim y de animarlo a buscar un queso nuevo. Pero su amigo no lo quiso ni mirar. En la pared se leía, Si no cambias, te extingues. A continuación, Kof asomó la cabeza y observó el laberinto con ansiedad. Pensó en cómo había llegado a aquella situación de carencia de queso. Había creído que posiblemente no hubiera queso en el laberinto o que no iba a ser capaz de encontrarlo. Aquellos pensamientos llenos de miedo lo estaban paralizando y acabarían por matarlo. Co sonrió. Sabía que Keith se estaría preguntando, ¿Quién se ha llevado mi queso? pero lo que él se preguntaba era ¿Por qué no me puse en marcha antes? ¿Por qué no me moví cuando lo hizo el queso? Al adentrarse en el laberinto, Cobb miró hacia atrás, consciente de la comodidad del espacio que dejaba y se sintió atraído hacia aquel territorio conocido, pese a que llevaba mucho tiempo allí sin encontrar queso. Cobb se sentía cada vez más angustiado y se preguntó si realmente quería volver al laberinto. Escribió una frase en la pared que tenía delante y se quedó un rato mirándola. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pensó en ello. Sabía que a veces un poco de miedo es bueno. Cuando tienes miedo de que las cosas empeores si no haces algo, el miedo puede incitarte a la acción. Pero... Cuando te impide hacer algo, el miedo no es bueno. Miró hacia la derecha. Era una zona del laberinto en la que nunca había estado y sintió miedo. Entonces respiró hondo y se adentró en el laberinto, avanzando con paso veloz hacia lo desconocido. Mientras intentaba encontrar el buen camino, lo primero que pensó fue que tal vez se habían quedado esperando demasiado tiempo en la central que será Kuhn. Hacía tanto tiempo que no comía queso que se encontraba débil. Recorrer el laberinto le exigió más tiempo y esfuerzo de lo acostumbrado. Decidió que si alguna vez volvía a pasarle algo parecido, se adaptaría al cambio mucho más deprisa. Eso facilitaría las cosas más vale tarde que nunca, se dijo con una sonrisa. Durante los días sucesivos, Kof encontró un poco de queso por aquí y por allá, pero no eran cantidades que duraran mucho tiempo. Esperaba encontrar una buena ración para llevársela a Kif y animarlo para que volviera al laberinto. Pero Kof Todavía no había recuperado la suficiente confianza en sí mismo. Tuvo que admitir que se desorientaba en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que él había estado allí. Justo cuando pensaba que había encontrado la dirección correcta, se perdían los pasillos. Era como si diera dos pasos adelante y uno atrás. Era todo... a reír <ríe> al darse cuenta que llevaba tanto tiempo sin dormir que era imposible que hubiera soñado cada vez que empezaba a desalentarse se recordaba a sí mismo que lo que estaba haciendo por incómodo que resultara en aquel momento era mucho mejor que quedarse de brazos cruzados sin el queso estaba tomando las riendas de su vida en vez de dejar simplemente que las cosas Luego se recordó que si Ollie y Corrie eran capaces de aventurarse, él también lo era. Más tarde, Corre reconstruyó los hechos y llegó a la conclusión de que el queso de la central que quesera Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como había creído al principio. En los últimos tiempos había cada vez menos queso, y además el que quedaba ya no sabía tan bien. Tal vez el queso... Había empezado a enmohecerse, a ponerse malo, tal vez, y él no lo había notado. Tuvo que admitir, sin embargo, que si hubiera querido, se habría percatado de lo que estaba ocurriendo, pero no lo había hecho. En aquel momento comprendió que el cambio no lo habría sorprendido si se hubiera fijado en que este se iba produciendo poco a poco eso fue lo que oli y Corrie habían hecho se detuvo a descansar y escribió en la pared del laberinto huele constantemente el queso para saber cuándo empieza a ponerse malo. cuando llevaba sin encontrar queso durante un tiempo que le pareció muy largo Cobb llegó a una inmensa central que era que tenía un aspecto prometedor una gran decepción al ver que estaba totalmente vacía oh, ya he tenido esta sensación de vacío con demasiada frecuencia pensó con ganas de abandonar su búsqueda a Kof empezaban a flaquearle las fuerzas sabía que estaba perdido y temía no sobrevivir pensó en dar marcha atrás y regresar a la central que será Q al menos si lo conseguía y Kif estaba todavía ahí no se sentiría tan solo entonces volvió a hacerse la misma pregunta ¿qué haría si no tuviera miedo? tenía miedo más a menudo de lo que estaba dispuesto a admitir no siempre estaba seguro de qué era lo que le daba miedo pero en aquel estado de debilidad Supo que tenía miedo de seguir avanzando solo. Kof no se percataba, pero se estaba quedando atrás por culpa de sus miedos. Se preguntó si Kif se habría movido o si seguiría paralizado por sus miedos. Entonces Kof recordó las ocasiones en que se había sentido más a gusto en el laberinto. Siempre habían sido felices cuando estaban en movimiento escribió una frase en la pared sabiendo que era tanto un recordatorio para sí mismo como una señal por si su compañero Keith se decidía a seguirlo. Avanzar en una nueva dirección En una nueva dirección Cuando empezó a correr por el oscuro pasillo Una sonrisa se dibujó en sus labios Cobb todavía no lo comprendía Pero estaba descubriendo Lo que alimentaba su alma Se sentía libre Y tenía confianza en lo que le aguardaba Aunque no supiera exactamente qué era Para su sorpresa que cada vez lo pasaba mejor ¿Por qué me siento tan bien? se preguntó, no tengo ni una pizca de queso y ni siquiera sé hacia dónde voy no tardó en comprender por qué se sentía de aquel modo y se entretuvo para escribir de nuevo en la pared cuando dejas atrás el miedo te sientes libre que había sido prisionero de su propio miedo avanzar en una dirección nueva lo había liberado en ese momento notó la brisa que corría por aquella parte del laberinto y le pareció refrescante respiró hondo unas cuantas veces y se sintió revitalizado Después de haber dejado atrás el miedo, todo resultó mucho más agradable de lo que él había pensado que sería. Hacía mucho tiempo que no se sentía de aquella manera. Casi había olvidado lo divertido que era. Para que todo fuera aún mejor, Koff empezó a hacer un dibujo en su mente. Se veía a sí mismo con todo detalle, con gran realismo, sentado en medio de un sus quesos favoritos desde el palmito mozzarella el chevre bueno hasta el brie se vio comiendo de todos los quesos que le gustaban y disfrutó con lo que vio luego se imaginó lo felicísimo que lo harían todos aquellos sabores para que todo fuera más claro se entraba, y más real se volvía Más presentía Que iba a encontrarlo Entonces Cobb escribió de nuevo en la pared Imaginarse disfrutando El queso nuevo Incluso antes de encontrarlo Te conduce hacia él ¿Por qué no lo había hecho antes? Se preguntó Entonces Echó a correr por el laberinto con más energía y agilidad. Al poco localizó otra central que se en cuya puerta vio con gran excitación unos pedacitos de un nuevo queso. Vio tipos de queso que no conocía, pero que tenían un aspecto fantástico. Los probó y le parecieron deliciosos. Comió de casi todos y se guardó unos trozos en el bolsillo para más tarde... Para compartirlos con su amigo Kif. Empezó a recuperar las fuerzas. Entró en la central, que será muy excitado, pero para su consternación descubrió que estaba vacía. Oh, allí ya había estado alguien, y solo había dejado unos pedacitos del nuevo queso. Comprendió que sí. andaba el camino se detuvo y escribió en la pared entre más rápido olvides tu queso viejo más pronto encontrarás el nuevo al cabo de un rato Kof llegó a la central que será Q y ahí encontró a Kif le ofreció unos pedazos de queso pero su amigo los rechazó Kif le agradeció el gesto pero dijo no creo que me guste ese nuevo queso para nada no estoy acostumbrado a él yo quiero que me devuelva mi queso mi queso y no voy a cambiar de actitud hasta que eso suceda Cobb, decepcionado sacudió la cabeza y
1: volvió a salir solo
0: mientras regresaba al punto más alejado del laberinto al que había llegado aunque echaba de menos a su amigo le gustaba lo que iba descubriendo incluso antes de encontrar lo que esperaba que fuese una gran reserva de queso nuevo, si es que llegaba a encontrarla, sabía que no era solo tener queso lo que lo hacía sentirse feliz. Se sentía feliz porque no lo dominaba el miedo y porque le gustaba lo que estaba haciendo en aquellos momentos. Al darse cuenta de eso, no se sintió tan débil como cuando estaba sin queso en la central quesera Q. El mero hecho saber que no permitía que el miedo lo paralizara y que había tomado una nueva dirección le daba fuerza. En esos instantes supo que encontrar lo que necesitaba era solo cuestión de tiempo, de hecho ya había encontrado lo que buscaba. Sonrió y escribió en la tabla. de brazos cruzados sin queso. Kof advirtió de nuevo, como ya había hecho antes, que lo que nos da miedo nunca es tan malo como imaginamos. El miedo que dejamos crecer en nuestra mente, ese es peor que la situación real. Había temido tanto no encontrar queso que ni siquiera se había atrevido a buscarlo. Sin embargo, desde que había empezado el recorrido, había encontrado queso suficiente para sobrevivir. Y esperaba encontrar más. Mirar hacia adelante era excitante. Su antigua manera de pensar se había visto afectada por temores y preocupaciones. Antes pensaba en la posibilidad de no tener bastante queso o de que no le durara el tiempo necesario. Solía pensar más en lo que podía ir mal que en lo que podía ir bien. Pero eso había cambiado desde que dejó la central que será Q. Antes pensaba que el queso no debía moverse nunca de su sitio y que los cambios no eran buenos. Ahora veía que era natural que se produjeran cambios constantes, tanto si uno los esperaba como si no los esperaba. Los cambios solo podían sorprenderte si no los esperabas ni contabas con ellos. Cuando advirtió que su sistema de creencias había cambiado, hizo una pausa para escribir en la pared. Las creencias viejas no te conducen al queso nuevo. Koch todavía no había encontrado nada de queso, pero mientras corría por el laberinto pensó en lo que había aprendido hasta entonces. Encontrar queso nuevo y disfrutarlo. Cambias tu trayectoria. cop supo que si hubiera aceptado antes el cambio y hubiese salido enseguida de la central que será Q, ahora estaría mucho, mucho mejor. Se sentiría más fuerte físicamente y mentalmente y habría afrontado mejor el reto de buscar un nuevo queso. En realidad, si hubiera previsto el cambio, en vez de perder el tiempo negando que éste se hubiera producido, probablemente ya habría encontrado lo que buscaba. Tomó fuerzas y decidió explorar las zonas más desconocidas del laberinto. Encontró pedazos aquí y allá y recuperó el ánimo y la confianza en sí mismo. Mientras pensaba en el camino que llevaba recorrido desde que había salido de la central que será se alegró de haber escrito frases en diversos puntos. Esperaba que esas frases le indicaran el camino a Kiev si se decidía a salir a buscar queso. Se detuvo y escribió en la pared lo que llevaba hace tiempo pensando: Notar los pequeños cambios ayuda a adaptarse a cambios más grandes que están por venir. En esos momentos, Kof ya se había liberado del pasado y se estaba adaptando al futuro. Avanzó por el laberinto con más energía y a mayor velocidad. Y al poco, lo que estaba esperando no ocurrió. Cuando ya le parecía que llevaba toda la vida en el laberinto, su viaje, o al menos aquella parte del viaje, terminó rápida y felizmente. Encontró nuevo queso en la sed. Que será N. Al entrar, se quedó pasmado por lo que vio. Había montañas, las montañas más grandes de queso que hubiera visto jamás. No los reconoció todos, ya que algunos eran totalmente nuevos para él. Por unos momentos se preguntó si aquello era real o solo producto de su imaginación pero entonces vio a Oli y Corrie. Oli le dio la bienvenida con movimiento de la cabeza y Corrie lo saludó con la pata. Sus abultadas barriguitas indicaban que llevaban mucho tiempo ahí. Cobb les devolvió el saludo y enseguida se puso a probar sus quesos favoritos. Se quitó las zapatillas deportivas y el puso y lo dobló cuidadosamente, dejándolo a su lado a su lado por si sí, necesitaba algo de nuevo. Cuando hubo comido hasta la saciedad, cogió un pedazo de ese queso nuevo y lo alzó hacia el cielo en señal de brindis. Por el cambio, mientras saboreaba el nuevo queso, compensó en todo lo que había aprendido. Se había aferrado a la ilusión de un queso viejo que ya no existía. ¿Qué lo había hecho cambiar? ¿Había sido el miedo a morir de hambre? Bueno, eso también ha contribuido, dijo Kauf. Entonces se echó a reír y se dio cuenta de que había empezado a cambiar cuando había aprendido a reírse de sí mismo y de lo mal que estaba actuando. llevaban una vida simple. No analizaban en exceso ni complicaban demasiado las cosas. Cuando la situación cambió y el queso se movió de sitio, ellos hicieron lo mismo. Koff prometió no olvidarse de eso. Entonces utilizó su maravilloso cerebro para hacer algo que las personitas pueden hacer mejor que los ratones. Reflexionó sobre los errores cometidos en el pasado y los utilizó para trazar un plan para su futuro. Supo que uno podía aprender a convivir con el cambio. Uno podía ser más consciente de la necesidad de conservar las cosas sencillas, ser más flexible y moverse más deprisa. No servía de nada complicar las cosas o confundirse a uno mismo con creencias que dan miedo. Si uno advertía cuando empezaban a producirse los cambios pequeños, estaría más preparado para el gran cambio que antes o después seguramente se produciría. Kauf se dio cuenta de que era necesario adaptarse deprisa, porque si uno no lo hacía, tal vez no podría adaptarse jamás. Tuvo que admitir que el inhibidor más grande de los cambios está dentro de uno, que las cosas no mejoran para uno mientras uno no cambia. Pero lo más importante de todo era que cuando te quedabas sin el queso viejo en otro lugar, siempre había un queso nuevo, aunque en el momento de la pérdida no lo vieras, y que te verías recompensado con ese queso nuevo tan pronto como dejabas atrás los miedos y disfrutabas. miedo es algo que uno debe respetar, ya que te aparta del peligro verdadero, pero advirtió que casi todos sus miedos eran irracionales y que lo habían apartado del cambio, cuando lo que él realmente necesitaba era cambiar. Cuando se produjo el cambio no le había gustado, pero ahora comprendía que había sido una bendición, ya que lo había llevado a encontrar un queso mejor. Incluso había encontrado una parte mejor de sí mismo. Mientras Cobb pasaba revista lo que había aprendido, se acordó de su amigo Keith. Se preguntó si habría leído alguna de las frases que había escrito en las paredes de la central que será y del, y del laberinto. ¿Habría decidido liberarse del miedo y salir de la que será? ¿Habría entrado en el laberinto y descubierto que su vida podría ser mejor? pensó en la posibilidad de volver a la central que será Q y tratar de encontrar a Keith, suponiendo que diera con el camino de vuelta hacia allí. Si encontraba a su amigo, tal vez podría enseñarle la manera de salir de la puerta. Pero después se dio cuenta de que ya había intentado que su amigo. por el camino para que Kif lo siguiera. Lo único que ésta tenía que hacer era leer las frases que él había dejado escritas en la pared. Se dirigió hacia la pared más grande de la central que será el Aine y escribió un resumen enumerado de todo lo que había aprendido. A continuación dibujó un gran pedazo de queso alrededor de todos los pensamientos que se le habían hecho evidentes. Hizo Pides el queso viejo, pronto disfrutarás del nuevo. 5. Cambia. Cuando se mueve el queso, muévete. 6. Disfruta del cambio. Saborea la aventura y disfruta del queso nuevo. 7. Prepárate para cambiar rápidamente y disfrutar otra vez. El queso se mueve constantemente a lo lejos que había llegado desde que saliera de la central que será Q en la que había dejado a Keith pero supo que le sería fácil cometer el mismo error si no estaba atento así pues todos los días inspeccionaba la central que será N para saber en qué estado se encontraba el queso iba a hacer todo lo posible para impedir que el cambio lo pillase desprevenido Aún quedaba mucho queso. Pero Kof salía a menudo al laberinto y exploraba nuevas zonas para estar en contacto con lo que ocurría hacia, a su alrededor. Advertía que era más seguro estar al corriente de sus posibilidades reales que aislarse, que quedarse en una zona segura, confortable. De pronto, le pareció oír ruido de movimiento en el laberinto era cada vez más fuerte y advirtió que se acercaba a alguien ¿sería sería Kif. ¿estaría a punto de doblar la esquina? confesó una oración y esperó como tantas veces lo había hecho que su amigo finalmente hubiera sido capaz de moverse con el queso y disfrutarlo ¿y tú quién eres? ¿Oli? ¿Corry? Kif? Te cuento esto porque lo que es bueno para mí, lo comparto con vos. Allí había estado alguien y solo había dejado unos pedazos pequeños del nuevo queso. Hum, comprendió que si se hubiera movido antes con toda probabilidad, había encontrado allí más cantidad de queso. Cobb decidió volver atrás y averiguar si Keith estaba dispuesto a acompañarlo. Mientras desandaba el camino, se detuvo y escribió en la pared. Entre más rápido olvides tu queso viejo, más pronto encontrarás el nuevo. Al cabo de un rato, Cobb llegó a la central que será Q y encontró allí a Keith le ofreció unos pedazos de queso pero su amigo los rechazó Keith le agradeció el gesto pero le dijo no creo que me guste ese nuevo queso no estoy acostumbrado a él yo quiero que me devuelva mi queso mi queso y no voy a cambiar de actitud hasta que eso ocurra Kof decepcionado volvió a salir solo. Mientras regresaba al punto más alejado del laberinto al que había llegado, aunque echaba de menos a su amigo, le gustaba lo que iba descubriendo. Incluso antes de encontrar lo que esperaba que fuera una gran reserva de queso nuevo, si es que llegaba a encontrarla, sabía que no era solo tener queso lo que lo hacía sentirse feliz. Se sentía feliz porque no lo dominaba el miedo y porque le gustaba lo que estaba haciendo en aquellos momentos. Al darse cuenta de eso, no se sintió débil como cuando estaba sin queso en la central Quesera Q. El hecho de saber que no le permitía al miedo paralizarlo y que había tomado él una nueva dirección en su vida, le daba fuerzas. En esos instantes supo que encontrar lo que necesitaba era solo cuestión de tiempo. De hecho, ya había encontrado lo que buscaba. Sonrió y escribió en la pared. Es más seguro buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados sin queso. Kof advirtió de nuevo, como ya había hecho antes, que lo que nos da miedo nunca es tan malo como lo imaginamos. El miedo que dejamos crecer en nuestra mente es peor que la situación real. Había tenido tanto miedo de no encontrar queso, que ni siquiera se había atrevido a buscarlo. Sin embargo, desde que había empezado el recorrido, había encontrado queso suficiente para sobrevivir. Y esperaba encontrar más. Mirar hacia adelante era excitante su antigua manera de pensar se había visto afectada por temores y preocupaciones, antes pensaba en la posibilidad de no tener bastante queso o de que no le durara el tiempo necesario, solía pensar más en lo que podía ir mal que en lo que podía ir bien, pero eso había cambiado desde que dejó la central quesera. Antes pensaba que el queso no tenía que moverse nunca de su lugar que los cambios no eran buenos. Ahora veía que era natural que se produjeran cambios constantes, tanto si uno los esperaba como si no los esperaba. Los cambios solo podían sorprenderte si no los esperabas, si no contabas con ellos. Cuando advirtió que su sistema de creencias había cambiado, hizo una pausa para escribir en la pared. Las creencias viejas no conducen al queso nuevo. Cobb todavía no había encontrado nada de queso, pero mientras corría por el laberinto, pensó en lo que había aprendido hasta ese momento. Advirtió que las nuevas creencias estimulaban conductas nuevas. Se estaba comportando de manera muy diferente que cuando volvía día tras día a la misma central que se era vacía. Supo que al cambiar de creencias, había cambiado su manera de actuar. Todo dependía de lo que él decidiera creer. Y volvió a escribir en la pared. Cuando te das cuenta de que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias tu trayectoria. Cobb supo que si hubiera aceptado antes el cambio y hubiera salido enseguida de la central que será Q, ahora se encontraría mucho mejor, se sentiría más fuerte físicamente y mentalmente y habría afrontado mejor el reto de buscar un queso nuevo. En realidad, si hubiera previsto el cambio en vez de perder el tiempo negando que este se hubiera producido, probablemente ya habría encontrado lo que buscaba. Tomó fuerzas y decidió explorar las zonas más desconocidas del laberinto encontró pedazos de queso aquí y allá y recuperó el ánimo y la confianza en sí mismo. Mientras pensaba en el camino que llevaba recorrido desde que había salido desde la, la central que será q se alegró de haber escrito frases en diversos lugares. Esperaba que esas frases le indicaran el camino a Kif si éste se decidía a salir en busca del que. cambios, ayuda a adaptarse a cambios más grandes que están por venir. En esos momentos, Kof ya se había liberado del pasado y se estaba adaptando al futuro. Avanzó por el laberinto con más energía y a mayor velocidad. Y al poco, lo que estaba esperando ocurrió. Cuando ya le parecía que llevaba toda la vida en el laberinto, viaje o al menos aquella parte Y a Corrie. Oli le dio la bienvenida con un movimiento de la cabeza y Cory lo saludó con la pata. Sus abultadas barriguitas indicaban que llevaban allí mucho tiempo. Koff les devolvió el saludo y enseguida se puso a probar sus quesos favoritos. Se quitó las zapatillas deportivas y la ropa deportiva, los dobló cuidadosamente, dejándolos a su lado por si llegaba a necesitarlos después. Cuando hubo comido hasta la saciedad, cogió un pedazo del queso nuevo y lo alzó hacia el cielo en señal de brindis. ¡Por el cambio! Mientras saboreaba el nuevo queso, Cos pensó en todo lo que había aprendido. Se percató que mientras había tenido miedo del cambio, se había aferrado a la ilusión de un queso viejo que ya no existía. ¿Qué era lo que lo había hecho cambiar? ¿Había sido el miedo a morirse de hambre? Bueno, eso también ha contribuido, se dijo Kof. Entonces se echó a reír y se dio cuenta de que había empezado a cambiar cuando había aprendido a reírse de sí mismo y de lo mal que estaba actuando. Advirtió que la manera más rápida de cambiar es reírse de la propia estupidez. Después de hacerlo, uno ya es libre y puede seguir avanzando supo que había aprendido algo muy útil de Oli y Cory con sus amigos, los ratones, sobre lo que era el hecho de avanzar. Los ratones llevaban una vida muy simple. Ellos no analizaban en exceso, tampoco se complicaban demasiado con las cosas. Cuando la situación cambió y el queso se movió del sitio, ellos simplemente hicieron lo mismo. Kov se prometió no olvidar eso. Entonces utilizó su maravilloso cerebro para hacer algo que las personitas pueden hacer mejor que los ratones. Reflexionó sobre los errores cometidos en el pasado y los utilizó para trazar un plan para su futuro. Supo que uno podía aprender a convivir con el cambio podía ser más consciente de la necesidad de conservar las cosas sencillas, ser más flexible y moverse más deprisa. No servía de nada complicar las cosas o confundirse a uno mismo con creencias que dan miedo. Si uno advertía cuando empezaban a producirse los cambios pequeños, estaría más preparado para el gran cambio que antes o después seguramente se iba a producir se dio cuenta de que era necesario adaptarse deprisa, porque si uno no lo hacía, tal vez no se iba a adaptar jamás. Tuvo que admitir que el inhibidor más grande de los cambios está adentro de uno mismo, y que las cosas no mejoran mientras uno no cambia. Pero lo más importante de todo era que cuando te quedabas sin el queso viejo, en un momento de la pérdida no lo vieras y que te verías recompensado con ese nuevo queso tan pronto como dejabas atrás los miedos y disfrutabas con la aventura de la búsqueda. Supo que el miedo es algo que uno debe respetar, ya que te aparta del peligro verdadero, pero advirtió que casi todos sus miedos eran irracionales y que lo habían apartado del cambio cuando lo que él realmente necesitaba era cambiar cuando se produjo el cambio no le había gustado pero ahora comprendía que había sido una bendición ya que lo había llevado a encontrar un queso mejor incluso había encontrado una parte mejor de sí mismo mientras Coff pasaba a revista a lo, todo lo que había aprendido se acordó de su amigo Kif. se preguntó si Habría leído algunas de las frases que había dejado escritas en las paredes de la central que será Q y del laberinto. Habría decidido liberarse del miedo y salir de la que será. Habría entrado en el laberinto y descubierto que su vida podría ser mejor. Kof pensó la posibilidad de volver a la central que será Q y tratar de encontrar a Kif, suponiendo que diera con el camino de vuelta hacia allí. Si encontraba a su amigo, tal vez podría enseñarle la manera de salir del apuro. Pero después se dio cuenta que ya había intentado que su amigo cambiara. Kim tenía que encontrar su propio camino, prescindiendo de las comodidades y dejando los miedos atrás. Nadie podía hacerlo por él, tampoco convencerlo de que lo hiciera de una manera o de otra manera, tenía que ver por sí mismo las ventajas de cambiar. Cobb sabía que había dejado un buen rastro por el camino para que Keith lo siguiera. Lo único que éste tenía que hacer era leer las frases que él había escrito en la pared. Se dirigió hacia la pared más grande de la central que será N y escribió un resumen enumerado de todo lo que había aprendido. A continuación dibujó un gran pedazo de queso alrededor de todos los pensamientos que se le habían hecho evidentes y sonrió al contemplar el conjunto. Este es el resumen. 1. El cambio es un hecho. El queso se mueve constantemente. 2. Prevé el cambio. Permanece alerta a los movimientos del queso. 3. Controla el cambio. Huele el queso a menudo para saber si se está poniendo malo. 4. Adáptate rápidamente al cambio. Cuanto antes olvides al queso viejo, pronto disfrutarás del queso nuevo. 5. Cambia. Cuando se mueve el queso, muévete también. 6. Disfruta del cambio. Saborea la aventura y disfruta del queso nuevo. 7. Prepárate para cambiar rápidamente y disfrutar otra vez. El queso se mueve constantemente. Kof advirtió lo lejos que había llegado desde que saliera de la central, que será Q, en la que había dejado a Kif. Pero supo que le sería fácil cometer el mismo error si no estaba atento. Así pues todos los días inspeccionaba la central que será N para saber en qué estado se encontraba el queso. Iba a hacer todo lo posible para impedir que el cambio lo pillase desprevenido. Aún quedaba mucho queso, pero Koff salía a menudo al laberinto y exploraba nuevas zonas para estar en contacto con lo que ocurría a su alrededor. Advertía que era más seguro estar al corriente de sus posibilidades reales que aislarse en su zona segura y confortable. De pronto, le pareció oír un ruido de movimiento en el laberinto. El ruido era cada vez más fuerte y advirtió que se acercaba a alguien. ¿Sería Kif? ¿Estaría a punto de doblar la esquina? Kof rezó una oración y esperó. Como tantas veces había hecho, que su amigo finalmente hubiera sido capaz de moverse con el queso y disfrutarlo. con la segunda parte y final de ¿Quién se ha llevado mi queso? Kof sabía que estaban perdiendo la agudeza. Finalmente, un día Kof empezó a reírse de sí mismo. <ríe> ¡Mírate, Kof, mírate! <ríe> se decía, cada día hago las mismas cosas una y otra vez. <ríe> y me pregunto por qué la situación no mejora. <ríe> si esto no fuera tan ridículo, sería incluso divertido. A Kof no le gustaba la idea de tener que correr de nuevo por el laberinto porque sabía que se perdería y no tenía ninguna certeza de que fuera a encontrar más queso. Pero al ver lo estúpido que se estaba volviendo por culpa del miedo, Tuvo que reírse de sí mismo. ¿Dónde has puesto nuestra ropa deportiva y las zapatillas deportivas? Le preguntó a Keith. Tardaron mucho tiempo en dar con ellos porque cuando tiempo atrás habían encontrado queso en la central que será Q, los habían guardado al fondo de todo pensando que ya no los iban a ocupar nunca más. Cuando Keith vio a su amigo poniéndose la ropa deportiva, le preguntó. ¿No irás a salir al laberinto otra vez, verdad? ¡Necio! ¿Por qué no te quedas aquí conmigo esperando que nos devuelvan el queso? Mira, Keith, no entiendes lo que pasa. Yo tampoco quería verlo. Pero ahora me doy cuenta que ya no nos devolverán aquel queso. Ese queso pertenece al pasado y ha llegado la hora de encontrar uno nuevo. Pero, pero, pero dime, ¿y si no hay más? Dijo Kif. Y aún, ¿en caso de que haya? ¿Y si no lo encuentras? Dime, ¿qué? No lo sé, respondió Kof. Se había formulado miles de veces esas dos preguntas, y empezó a sentir de nuevo el miedo que lo paralizaba. Luego, empezó a pensar en encontrar un queso nuevo y en todas las cosas buenas que eso significaría. Entonces tomó fuerzas y dijo, a veces las cosas cambian y nunca vuelven a ser como antes. Creo que estamos en una situación de ese tipo, Kif. Así es la vida. La vida se mueve y nosotros también tenemos que movernos. Kof miró a su demacrado compañero e intentó hacerlo entrar en razón, pero el miedo de Kiff se había convertido en ira y no quiso escucharlo. Kof no quería ser brusco con su amigo, pero no pudo evitar reírse de lo estúpidamente que ambos estaban comportando. Mientras Kof se preparaba para salir, empezó a sentirse más vivo al tomar conciencia de que por fin... Era capaz de reírse de sí mismo. Por fin era capaz de vencer el miedo. Por fin era capaz de seguir adelante. Ha llegado el momento de volver al laberinto, anunció. Keith ni se rió ni reaccionó. Koff cogió una pequeña piedra afilada y escribió un pensamiento en la pared para que su amigo reflexionara acerca de eso. Tal como tenía por costumbre, Kov incluso dibujó un trozo de queso alrededor de las palabras con la esperanza de hacer sonreír a Keith y de animarlo a buscar un nuevo queso. Pero a su amigo ni siquiera quiso mirar. En la pared se leía, si no cambias, te extingues. A continuación, Kov asomó su cabeza y observó el laberinto con ansiedad. Pensó en cómo había llegado a aquella situación de carencia de queso. Había creído que posiblemente no hubiera queso en el laberinto o que no iba a ser capaz de encontrarlo. Aquellos pensamientos llenos de miedo lo estaban paralizando y acabarían por matarlo. Kof sonrió. Sabía que Kiv se estaría preguntando, ¿Quién se ha llevado mi queso? Pero lo que él se preguntaba era, ¿Por qué no me puse en marcha antes? ¿Por qué no me moví cuando el queso se movió? Al adentrarse en el laberinto, Kof miró hacia atrás, consciente de la comodidad del espacio que dejaba, y se sintió atraído hacia aquel territorio conocido, pese a que llevaba mucho tiempo allí sin encontrar queso. Kof se sentía cada vez más angustiado y se preguntó si realmente quería volver al laberinto. Escribió una frase en la pared que tenía delante y se quedó un rato mirándola. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y pensó en ello. Sabía que a veces... Un poco de miedo es bueno. Cuando tienes miedo de que las cosas empeores si no haces algo, el miedo puede impulsarte a la acción. Pero cuando el miedo te impide hacer algo, ese miedo no es bueno. Miró hacia la derecha. Era una zona del laberinto en la que nunca había estado. Y sí, sintió miedo. Entonces, Respiró hondo y se adentró en el laberinto, avanzando con paso veloz hacia lo desconocido. Mientras intentaba encontrar el buen camino, lo primero que pensó fue que tal vez se habían quedado esperando demasiado tiempo en la central que queseracó. Hacía tanto tiempo que no comía queso que se encontraba débil. Recorrer el laberinto le exigió más tiempo y esfuerzo de lo acostumbrado. Decidió que si alguna vez volvía a pasarle algo parecido, se adaptaría al cambio más deprisa. Eso facilitaría las cosas. Más vale tarde que nunca, se dijo con una sonrisa. Durante los días sucesivos, Kof encontró un poco de queso aquí, un poco de queso allá, pero no eran las cantidades que le duraran mucho tiempo. Esperaba encontrar una buena ración para llevársela a Kip y animarlo a que volviera al laberinto. Pero Kov todavía no había recuperado la suficiente confianza en sí mismo. Tuvo que admitir que se perdía en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que había estado allí. Justo cuando pensaba que había encontrado la dirección correcta, se perdía en los pasillos. Era como, como si diera dos pasos adelante y uno atrás. Era todo un reto, pero tuvo que admitir que volver a recorrer el laberinto en busca de queso no era tan terrible como lo había pensado. Con el paso del tiempo, empezó a preguntarse si la esperanza de encontrar queso nuevo era realista. ¿No sería un sueño? De inmediato se echó a reír al darse cuenta de que llevaba tanto tiempo sin dormir que era imposible que soñara. Cada vez que empezaba a desalentarse, se recordaba a sí mismo que lo que estaba haciendo, por incómodo que le resultara en aquel momento, era mucho mejor que quedarse de brazos cruzados sin queso. Estaba tomando las riendas de su vida en vez de dejar simplemente que las cosas ocurrieran. Luego se recordó que si Ollie y Cory eran capaces de aventurarse, él también lo era. Más tarde, Coff reconstruyó los hechos y llegó a la conclusión de que el queso de la central, que será Q, no había desaparecido de la noche a la mañana, como había creído al principio. En los últimos tiempos había cada vez menos queso, y además, el que quedaba ya no sabía tan bien. Tal vez el queso había empezado a enmohecerse y él no lo había notado. Tuvo que admitir, sin embargo, que si hubiera querido, se habría percatado de lo que estaba ocurriendo, pero no lo había hecho. En aquel momento comprendió que el cambio no lo habría pillado por sorpresa si se hubiera fijado en que este se iba produciendo gradualmente y lo hubiese previsto. Quizá eso era lo que Ollie y Cory habían hecho. Se detuvo a descansar y escribió en la pared del laberinto. Huele constantemente el queso para saber cuando empieza a ponerse malo, huele constantemente el queso para saber cuándo empieza a ponerse malo. Mm. Cuando llegaba sin encontrar queso durante un tiempo que le pareció muy, pero muy, muy largo, Cobb llegó a una inmensa central quesera que tenía un aspecto prometedor pero cuando entró sufrió una gran decepción al ver que estaba totalmente vacía. Ya he tenido esta sensación de vacío con demasiada frecuencia, pensó con ganas de abandonar la búsqueda. A Kof empezaban a flaquearle las fuerzas. Sabía que estaba perdido y tenía no poder sobrevivir pensó en dar marcha atrás y regresar a la central que será Q. Al menos si lo conseguía y Kif estaba todavía ahí, no, es, no se sentiría tan solo. Entonces volvió a hacerse la misma pregunta de antes. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías, Kof, si no tuvieras miedo? tenía miedo más a menudo de lo que estaba dispuesto a admitir. No siempre estaba seguro de qué era lo que le daba miedo, pero en aquel estado de debilidad, supo que tenía miedo de seguir avanzando solo. Kof no se percataba, pero se estaba quedando atrás por culpa de sus miedos. Se preguntó si Kif se habría movido o si seguiría paralizado por sus miedos. Entonces, Koff recordó las ocasiones en que se había sentido más a gusto en el laberinto. Siempre habían sido felices estando en movimiento. Y escribió una frase en la pared, sabiendo que era tanto un recordatorio para sí mismo como una señal por si su compañero Keith se decidía a seguirlo. Escribió, ¡Avanzar! en una dirección nueva, para encontrar un queso nuevo. Kof miró el oscuro corredor y fue consciente de su miedo. ¿Qué le esperaba ahí adentro? ¿Estaba vacío? ¿O peor aún, había peligros escondidos? Empezó a imaginar todo tipo de cosas aterradoras que podrían ocurrirle, cada vez sentía más pavor. Entonces se rió de sí mismo. Comprendió que lo único que hacían sus miedos era empeorar las cosas. Por eso hizo lo que hubiera hecho de no tener miedo. Avanzó en una nueva dirección. Cuando empezó a correr por el oscuro pasillo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Cobb todavía no lo comprendía. Pero estaba descubriendo lo que alimentaba su alma. Se sentía libre y tenía confianza en lo que le esperaba, aunque no supiera exactamente qué era. Para su sorpresa, vio que cada vez lo pasaba mejor. ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan bien? Se preguntó. No tengo ni una pizca de queso. Ni siquiera sé hacia dónde voy. No tardó en comprender por qué se sentía de esa manera y se entretuvo para escribir de nuevo en la pared. Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre. Koff comprendió que había sido prisionero de su propio miedo. Avanzar en una dirección nueva lo había liberado. En ese momento notó la brisa que corría por aquella parte del laberinto y le pareció refrescante. Respiró hondo unas cuantas veces. Se sintió revitalizado. Después de haber dejado atrás el miedo, todo resultó mucho más agradable de lo que él había pensado que sería. Hacía mucho tiempo que no se sentía de esa forma. Casi había olvidado lo divertido que era. Para que todo fuera aún mejor, Kof empezó a hacer un dibujo en su mente. Se veía a él mismo, con todo detalle, con gran realismo, sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el palmito hasta la mozzarella, los gudas, el cottage, el brie, se vio comiendo de todos los quesos que le gustaban y disfrutó mucho con lo que vio. Luego imaginó la grandísima felicidad que le darían todos esos sabores a él. Cuanto más clara tenía esa imagen de ese queso nuevo, más real se volvía, más presentía que sí que iba a encontrarlo. Entonces Kof escribió de nuevo en la pared. Imaginarse disfrutando el queso nuevo incluso antes de encontrarlo, te lleva hacia él. ¿Por qué no lo había hecho antes? se preguntó. Entonces echó a correr por el laberinto con más energía y agilidad. Al poco localizó otra central que quesera en cuya puerta vio con gran excitación unos pedacitos de un nuevo queso. Vio tipos de queso que no conocía, pero que tenían un aspecto fantástico. Los probó y le parecieron deliciosos. Comió casi de todos y se guardó unos trozos en el bolsillo para más tarde quizá para compartirlos con su amigo Kif. Empezó a recuperar las fuerzas. Entró en la central que será muy excitado, pero para su consternación descubrió que estaba vacía. Hola amigos del Quijote, aquí Angie, y hoy les traigo un cuento. El secreto de la vaca primavera. Un día de verano, a la hora del ordeño de la mañana, Jorge y Freddy decidieron que iban a ordeñar primero a la vaca primavera. Primavera era su preferida. Tenía unos ojos grandes, una mirada muy dulce y un bonito pelaje café claro. Pero lo mejor de todo era su leche cremosa. Era la mejor leche del pueblo. Freddy agarró su balde y un banquito y se fue a ordeñar a primavera. Como siempre, se sentó, puso el balde y empezó a ordeñarla. Sin embargo, no salió nada. Pensó que tenía que intentarlo de nuevo. Pero Primavera no daba leche. Freddy se asustó y dijo, ¡Jorge! ¡Primavera no está dando leche! Jorge vino corriendo y los dos se pusieron a ver, y a ver, y a ver a Primavera. ¿Qué le estaba pasando? ¿Ella nunca había estado así? Primavera se veía muy triste. Jorge miró a la vaca y luego observó la pradera a su alrededor. ¡Qué raro! ¿Por qué primavera no está dando leche? Se preguntó mientras se rascaba la cabeza. Si el aire aquí es fresco, el sol ha salido y esta hierba verde tan buena es de la que le gusta más a las vacas y de verdad que les gusta bastante, pensó Jorge. Uh -huh. De hecho, Corté el pasto ayer para que las vacas tengan bastante para comer durante el invierno. Esta es la mejor hierba del pueblo. ¡Ya está, Jorge! ¡Ya lo entiendo! Dijo Freddy. Cuando cortaste el pasto ayer, cortaste también las flores. Y Primavera está muy triste porque no pudo comerse las flores que a ella tanto le gustan. ¡Claro! Tienes razón, dijo Jorge, ya vengo. Y se fue a recoger un ramo de flores del otro lado de la cerca para dárselo a primavera. Acarició a la vaca y ella le respondió con un enorme mmm, de agradecimiento. Ese día primavera le dio a Jorge y a Freddy la leche más cremosa y deliciosa. Por supuesto que Jorge se puso aún más feliz porque sabía que sus quesos también quedarían deliciosos ya que estarían perfumados con las flores de la pradera. Pues así es. El secreto de primavera y de las otras vaquitas del Quijorte para dar la leche tan deliciosa y cremosa es la pradera con el maravilloso perfume de todas sus flores. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que es bueno para mí lo comparto con vos. Hola amigos del Quijote aquí Angie. Y me han preguntado ¿Cuál es el secreto de las vaquitas del Quijote Entonces, tengo la respuesta aquí, en un cuento que se llama El secreto de la vaca primavera. Un día de verano a la hora del ordeño de la mañana, Jorge y Freddy decidieron que iban a ordeñar primero a la vaca primavera. Primavera era su preferida. Tenía unos ojos grandes, una mirada muy dulce y un bonito pelaje café claro. Pero lo mejor de todo era su leche cremosa. Era la mejor leche del pueblo. Freddy agarró su balde y un banquito y se fue a ordeñar a primavera. Como siempre, se sentó, puso el balde y empezó a ordeñarla. Sin embargo, no salió nada. Pensó que tenía que intentarlo de nuevo. Pero Primavera no daba leche Freddy se asustó y dijo ¡Jorge! ¡Primavera no está dando leche! Jorge vino corriendo y los dos se pusieron a ver Y a ver Y a ver a Primavera ¿Qué le estaba pasando? Ella nunca había estado así primavera se veía muy triste. Jorge miró a la vaca y luego observó la pradera a su alrededor.
1: ¡Qué raro!
0: ¿Por qué primavera no estará dando leche? Se preguntó mientras se rascaba la cabeza. Si el aire aquí es fresco, el sol ha salido y esta hierba verde tan buena es de la que le gusta más a las vacas y de verdad, de verdad que les gusta bastante pensó Jorge ah, de hecho corté pasto ayer para que las vacas tengan bastante para comer durante el invierno es que este es el mejor pasto del pueblo ya está Jorge ya lo entiendo dijo Freddy cuando cortaste el pasto ayer Cortaste también las flores y Primavera está muy triste porque no pudo comerse las flores que a ella tanto le gustan. ¡Claro! ¡Tenés razón! dijo Jorge. ¡Ya vengo! Y se fue a recoger un ramo de flores del otro lado de la cerca para dárselo a Primavera. Acarició a la vaca y ella le respondió con un enorme... De agradecimiento. Ese día Primavera les dio a Jorge y a Freddy la leche más cremosa y deliciosa. Por supuesto que Jorge se puso aún más feliz porque sabía que sus quesos también quedarían deliciosos ya que estarían perfumados con las flores de la pradera. Pues así es. El secreto de primavera y de las otras vaquitas del Quijote para dar leche tan deliciosa y cremosa es la pradera con el maravilloso perfume de todas sus flores. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo que es bueno para mí lo comparto con vos. Hola amigos del Quijote, aquí Angie. No, 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 no. Los orígenes del café no se encuentran en un señor con bigote y sombrero que va con su burro por el monte recogiendo frutos de café. Tampoco en ese señor que se llama Juan Valdés. Quien descubrió el café fue un pastor de cabras que se llamaba Caldi y todo fue gracias a sus cabritas. Como muchas de las cosas que nacen por accidente, parece que el café también tiene un origen, gracias a la casualidad. La historia nos confirma que el café comenzó a consumirse en Etiopía, llegando a los musulmanes hasta 1583, cuando un médico alemán llamado Leonard Ruhwolf volvió de un viaje por el Medio Oriente y difundió su acercamiento a un brebaje muy fuera de lo común. Él describe así la bebida. Una bebida tan negra como la tinta. Útil contra numerosos males, en particular los males de estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y por el fruto de un arbusto llamado Bungnu. La pasión con la que el alemán se refería a la bebida aumentó el deseo del mundo entero por participar de esta experiencia a la que se le atribuían tantos beneficios y placeres. Bueno, bueno. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos con una versión de la leyenda. Dice así. Allá por los años 800, en una zona montañosa de África, un pastor que se llamaba Caldi sacaba sus cabras a pastar por las laderas de Cafa, en Abisinia, lo que hoy es Etiopía. Un día, sus cabritas se perdieron. Y después de buscarlas durante mucho, mucho rato, logró encontrarlas. Caldi no tardó en darse cuenta de que sus cabritas se comportaban de una manera muy extraña. Tenían una energía fuera de lo común que las hacía saltar y correr de un lado para el otro. Él nunca las había visto así. Entonces, se acercó y descubrió que las cabras mordisqueaban unos frutos rojos y brillantes de unos arbustos con flores que olían muy bien. Caldi se preguntó, ¿será que tanta energía en mis cabritas tiene que ver con esos frutos rojos? Su curiosidad lo llevó a probar el mismo el fruto y para su sorpresa sintió una excitación que lo llenó de tanta energía y que además le quitó el sueño aún cuando llegó a casa. A Caldi le llamaron la atención estos frutos y no dudó en compartir su descubrimiento. O sea, le contaba a todo el mundo. El testimonio de Caldi llegó a oídos del abad en el monasterio y le pidió que le trajera, que él quería probar ese fruto. Y cuando Caldi le llevó los frutos... El abad preparó una infusión que le resultó muy amarga para su gusto, por lo que arrojó la infusión junto con los frutos al fuego. Y este acto de desprecio se convirtió en algo maravilloso. Los frutos comenzaron a tostarse y rápidamente despidieron un aroma exquisito que lo cautivó. Esto motivó al abad a intentar hacer una bebida distinta. Usando los frutos tostados, preparó una bebida que impedía que los monjes se quedaran dormidos durante sus meditaciones nocturnas. Rápidamente los rumores de esa bebida llegaron a tierras lejanas. Desde donde llegaban viajeros deseando probar ese elixir, que según se decía, iba a llenarles de vitalidad y de una sensación muy agradable, inclusive desde el momento de su preparación. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo que es bueno para mí lo comparto con vos. Y aunque hoy no les hablé de quesos, mantequillas y natilla, las cabritas sí que tuvieron protagonismo, ¿verdad? Gracias, muchas gracias a las cabritas de Cali. Y un abrazo cabrístico para ustedes también.